0: Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Entonces, a compartir un tema que es muy importante. ¿Sabían ustedes que por muchas partes está creciendo eh, una enorme cantidad de grupos que están adhiriendo, siendo cristianos, a la línea judía de pensamiento? Entonces, por eso es que hoy queremos hablar un poco acerca de los judaizantes. Vamos a pedirle a mi hermano Cristian que pueda abrir este tema con una introducción que ha preparado por favor hermano Cristian, adelante
1: gracias mi obispo como usted decía vamos a realizar un estudio general de esta carta de los ganatas y voy a comenzar con una introducción el tema eh, central de este es la vindicación del evangelio de Jesucristo en contraposición con los preceptos judíos que es la ley ceremonial. Estos se habían mezclado dentro de la iglesia cristiana de ese lugar. La epístola revaloriza y asienta orientación y rumbo, pues los gálatas comenzaron a ir para atrás de cierta manera y volvían a la ley mosaica, creyendo así afirmar su salvación. La carta es una clara enseñanza contra los judaizantes. La, la carta es fiel en demostrar mucho rasgos de los habitantes de, en, en esas ciudades y los judaizantes eran una fuerte secta en el cristianismo primitivo y al parecer había carado profundamente, ¿eh? ya que estos negaban el apostolado de Pablo y usaban la zona de Asia Menor como un lugar predilecto para divulgar sus enseñanzas. Bueno, esto es como una forma de, de introducción, y eh, vamos a comenzar con la primera pregunta hacia mi obispo. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno,
0: eh, felicitarte primero, Cristian, por esa concisa, digamos, pero al mismo tiempo muy muy eh, sustancial introducción. Prácticamente has introducido de forma muy correcta este tema, Y bueno, para corroborarlo, responderé a tu pregunta diciendo que en la iglesia primitiva surge un problema en la localidad de Antioquía específicamente. En Antioquía había una gran cantidad de judíos de tendencia farisea, llamados en la Biblia fieles de la circuncisión, que creyeron en el Mesías, creyeron en Jesús. Y hasta ahí está todo bien, porque ellos aceptaron que Jesús era el Mesías. Y eso, por supuesto, es un importantísimo avance. Sin embargo, este grupo consideraba que la salvación no se podía obtener única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Adicionalmente a ello el ser humano tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esa era la reflexión que hacía este grupo de fieles de la circuncisión de fariseos que habían creído en Jesús como Mesías. Entonces ellos consideraban que la salvación estaba incompleta, en cierta forma, si solamente dependía de la fe en Jesucristo. Además, había que añadirle la práctica del Brit Milá, o pacto de la circuncisión, que comenzó con Abraham, y a a eso también la observancia de la ley de Moisés. En otras palabras, la salvación tenía como requisitos la fe en Jesucristo, la observancia de la ley y la práctica de la circuncisión. Esto sucede en en las iglesias de Antioquía y genera un problema no menor dentro de la cristiandad del siglo I, Este problema se lleva finalmente a un concilio que, en la opinión de la gran mayoría de los estudiosos, es el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, del cual Hechos capítulo 15 nos habla in extenso. Allí se muestra claramente lo que pretendía este grupo y era justamente eh, considerar que la salvación solo es posible si guardamos la ley de Moisés y... Nos realizamos el acto de la circuncisión, que corresponde, como yo creo la gran mayoría lo sabrá, en el corte circular del prepucio. Esto fue dado ya en los días de Abraham, pero al parecer este grupo lo consideraba una obligación para poder pertenecer a la simiente abrahámica y por lo tanto a la fe en el Mesías. El texto dice... Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Esto representó claramente un grave peligro, porque no era suficiente la sola fe. De tal manera que se le añade a la salvación como requisito la circuncisión y luego dice en los versículos siguientes, voy a leer el 5 para ser específico, algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí estaba el gran problema. El problema era que al añadirle al Evangelio a través de la fe en Jesucristo, Añadirle la observancia de la ley y la práctica de la circuncisión como requisito de salvación Se estaba, de alguna forma, distorsionando el verdadero mensaje del Evangelio Dicho esto, el Concilio de Jerusalén resuelve, finalmente, que a los gentiles Es decir, aquellos que se convirtieron a la fe y que no venían del estirpe de la genealogía hebrea, no se les podía exigir nada más que la fe en Jesucristo para entrar a formar parte del pueblo de Dios y por lo tanto también eh, a considerarse salvos. Eh, el concilio de Jerusalén respalda, respalda esta decisión haciendo hablar a algunos hombres que tuvieron experiencias notables, como fue el caso de de Pedro, un apóstol que llevó la palabra al gentil Cornelio y aquí Pedro alude en el concilio de Jerusalén qué sucedió cuando llevó la palabra a la casa de Cornelio dice el texto en el versículo 7 Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, Creemos que por la gracia del Señor Jesús Seremos salvos de igual modo que ellos Entonces aquí el apóstol Pedro Para reforzar la idea que el hombre Es salvo por gracia mediante la fe Él alude a una gran experiencia Cuando llevó la palabra a la casa de Cornelio Un gentil y todos los que con él estaban No fue necesario que ellos se circuncidaran para ser salvos Es más, cuando Pedro predicó cayó el Espíritu Santo sobre, sobre ellos y esto fue el testimonio evidente para que Pedro entendiese que Dios salvaba también a los gentiles sin exigirles la práctica de la circuncisión y la observancia de la ley el problema quedó resuelto con un edicto que luego por mano de Pablo y Bernabé se difundió por todas las iglesias este edicto decía concretamente que a los gentiles No había que eh, inquietarlos. El texto dice de la siguiente manera en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Dice así. Voy a leer lo siguiente. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia... Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Aquí tenemos la resolución del Edicto de Jerusalén, que es muy clara. El Edicto de Jerusalén ordena, entonces, que la salvación es un acto de la gracia de Dios y por la fe, que no es requisito para la salvación la observancia de la ley, ni tampoco la práctica de la circuncisión. Este Edicto se promulgó por muchas iglesias de Antioquía, de Asia, y fue llevado, claro, por mano de dos importantes ministros de la palabra como eran Judas y Silas, y fue la resolución del concilio de Jerusalén. Sin embargo, pasaron los años y al parecer esta resolución algunos se la echaron al bolsillo y comenzaron a enseñar nuevamente y con todavía más ímpetu que si no guardaban la ley de Moisés y se circuncidaban, no eran salvos. Esta doctrina comenzó a crecer y a perturbar a muchas iglesias, especialmente a muchas comunidades de Galacia. Habiendo dicho todo esto, mi querido hermano Cristian, respondo ahora que los judaizantes eran precisamente estas personas que no aceptaron, por decirlo de esta manera, no aceptaron el edicto de Jerusalén, no aceptaron la resolución apostólica y siguieron enseñando que si los gentiles no guardaban la ley, ni se circuncidaban, no podrían ser salvos. Entonces, los judaizantes son este grupo de judíos conversos a la fe en Cristo y que exigen que la Iglesia se mantenga fiel a los preceptos mosaicos y a la práctica de la circuncisión para ser salva. Estos son los judaizantes. Adelante, Cristian.
1: Muy bien, mi obispo. Bueno, o sea, eh, la doctrina que ellos tenían entonces era que proponían adicionalmente de la fe eh, que tenían que circuncidarse y también guardar los mandamientos de la, de la ley. Esa era la, la doctrina que los judaizantes manifestaban entonces, mi obispo. Promovían justamente que para ser salvos
0: esos eran los requisitos. Ahora... Es muy importante notar algo. Si uno lee los diez mandamientos se va a dar cuenta que muchos de esos mandamientos están claramente...
1: ¿Aló? ¿Me escucha? Eh, Sí, Obispo. Justamente a eso también quería relacionar lo que usted estaba eh, diciendo acerca de, de lo judaizante, ¿verdad?, que ellos de cierta manera eh, decían de que tenían que guardar la ley y adicionalmente circuncidarse. Pero eh, ahí me surge la siguiente pregunta, obispo. ¿Cuál eh, es el propósito entonces de la, de la ley? Bueno, ya, es, ya esa pregunta es muy importante porque cuando
0: nosotros decimos que la salvación no se consigue por la observancia de la ley, por la práctica de la circuncisión, añadiéndole la fe en Jesucristo, sino por la sola fe en Jesucristo, y es un acto de la gracia de Dios, de un Dios que nos ha amado antes de la fundación del mundo y que nos ha llamado por el poder de la palabra, no queremos decir que la ley no sirva para nada, porque ese sería un error teológico muy grave. Claramente el apóstol Pablo nos enseña al menos tres usos de la ley en el libro de Gálatas. Y estos tres usos de la ley son importantísimos que la Iglesia los entienda. Lo que no debe la Iglesia es confundir. A ver, para que las cosas sean claras, debemos saber cuál es el propósito del Evangelio y cuál es el propósito de la ley. Porque ambas, ley y Evangelio, se predican en cierta forma para que surja el efecto que corresponde, pero ambas con funciones distintas. Esto es lo mismo que si yo tengo una mesa con una gran cantidad de cubiertos. Cada uno tiene una función distinta. Y a lo mejor para tomar el té, yo no puedo ocupar el cuchillo, necesito una cuchara. Pero el cuchillo no por eso no tiene importancia. Por supuesto que la tiene, pero en una función distinta. La ley tiene muchísima importancia. Pablo considera que es justa, que es santa, que es espiritual. Pero, sin embargo, los judaizantes estaban dándole la importancia incorrecta, inapropiada, y de esa forma estaban perturbando el verdadero evangelio, ya no haciéndolo depender exclusivamente de la gracia y la fe, sino adicionando los requisitos de la circuncisión y la práctica de la ley. Ahora bien, la ley, si no es para provocarnos la salvación, ni para redimirnos del pecado, Entonces, ¿para qué sirve? Y esa pregunta la hace el apóstol Pablo también en el mismo libro de Gálatas. Es como que Pablo estuviese interlocutando con sus oponentes y él mismo adelanta las preguntas. Capítulo 3, versículo 19 de Gálatas, Pablo dice en su escrito, entonces, ¿para qué escribe la ley? Se da cuenta, Pablo está utilizando un método muy propio, digamos, de los rabinos de la época, y está aquí como dialogando con su, imaginativamente con sus eh, opositores en doctrina, y el mismo hace esta pregunta, que es una pregunta legítima que podría realizarle cualquiera a él y también a nosotros. Bueno, entonces, si la ley no puede ser considerada un requisito de la salvación, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí entonces tenemos que tener claridad en el objetivo de la ley que es muy, pero muy importante. En primer lugar, la ley ha venido para mostrarnos el pecado. Mostrarnos el pecado. Y el apóstol Pablo lo dirá de esta manera. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Y por qué es esto? Porque es muy importante que el hombre conozca que está transgrediendo la ley de Dios, que transgrede la voluntad del Señor. Y para eso tiene que quedar expresamente codificada la ley esto sucede más o menos parecido a lo que o cómo funciona nuestra legislación en nuestra legislación para que una ley tenga eh, aplicabilidad tiene que ser promulgada definitivamente en un diario oficial una vez que ha sido promulgada entonces la ley se considera por sí misma de conocimiento público y ya contravenirla, infringirla podría considerarse claramente un delito ¿Qué es lo que hace la ley? La ley es como un espejo. Cuando vamos a un espejo, el espejo nos muestra dónde estamos sucios. La ley es como ese espejo. Nos dice, nos dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, y entonces nos pone una enorme cantidad de mandamientos que nos muestran como un espejo le muestra al hombre en, en un determinado lugar dónde está sucio. Y eso es muy importante. Yo creo que todos nosotros tenemos un espejo en el baño Lo necesitamos Pero no es el espejo el que te puede lavar Contribuye, sin duda, claro que sí Contribuye a mostrarnos dónde está la suciedad Pero no te puede lavar Necesitas el lavamanos Así también pasa con la ley La ley tiene esta primera importancia De mostrarnos el pecado Así como lo hace el espejo Nos muestra dónde está nuestra mancha pero no te puede lavar, no te puede justificar, y por supuesto no te puede declarar eh, de alguna manera limpio. La ley, entonces, tiene como propósito mostrarte tu pecado. ¿Es importante que la ley te muestre el pecado? ¡Claro que es importante! Porque si no te muestra el pecado, entre paréntesis, pecado es infracción a la ley, entonces no vas a tener o sentir la necesidad de un salvador. En cambio, si la ley toma ocasión de mostrarte tu maldad, tu iniquidad, tu rebelión, te das cuenta entonces que necesitas un salvador. Te das cuenta que estás sucio. Te das cuenta que necesitas limpieza espiritual. Y ese es un primer uso de la ley. Este uso de la ley es muy importante en manos de los predicadores, que usen correctamente la ley. El segundo uso, Cristian, es llevarnos a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley nos muestra un camino que es el que Dios estableció para el perdón de los pecados. Y tú lo puedes ver con claridad desde el huerto del Edén, o mejor dicho, desde los primeros adoradores. Ahora es Caín y Abel Uno trajo fruto de la tierra Y el otro trajo un animalito Y derramó su sangre ¿Cuál de los dos fue acepto? Abel Porque él derramó la sangre de este animal Si nosotros nos vamos avanzando Vamos avanzando poco a poco Y llegamos a la ley de Moisés Nos vamos a dar cuenta de un sistema de sacrificios Muy elaborado Pero que nos enseña otra vez que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La ley nos enseña que es una víctima inocente la que tiene que tomar el lugar del pecador. La ley nos enseña que el derramamiento de sangre de una víctima inocente es el medio que Dios ha elegido para perdonar y expiar la iniquidad. Entonces la ley nos viene mostrando con toda claridad este principio de el perdón a través del derramamiento de sangre Y desde esa perspectiva La ley nos dice Que nosotros no podemos pagar por nuestro propio pecado Que es imposible que podamos nosotros Alcanzar la salvación por nuestras fuerzas Necesitamos a la víctima inocente Que muera en nuestro lugar Que sea derramada su sangre para limpiarnos Entonces la ley nos está claramente llevando a Cristo. Y por eso Pablo dice de tal manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo significa ha sido nuestro guardián de niñez o nuestro formador o nuestro pedagogo que nos lleva a Cristo. La ley es muy pedagógica en todo lo que enseña. La ley es muy clara en mostrarnos tipológicamente, lo que tenía que realizar el Mesías. Si miramos, por ejemplo, eh, la Pascua, la Pascua judía, que fue relatada claramente en el libro de Éxodo, capítulo 12 al 14, allí tenemos un principio claro establecido por la ley. El derramamiento de sangre del cordero permitió la protección de la vida de los primogénitos, y también llevó consecutivamente a que El pueblo hebreo quedara en libertad. Fijémonos, tuvo que morir un cordero, macho de un año y sin defecto, para que con dicha sangre, ¿cierto?, aplicada en los dinteles, fuese entonces protegido, protegidos todos los primogénitos de Israel. Pero además, gracias a ese acontecimiento, termina el pueblo quedando en libertad. Allí tenemos entonces el principio. Que para poder ser libres y para poder ser liberados de la muerte eterna, necesitamos el derramamiento de sangre, pero no es nada el derramamiento de sangre sin la aplicación. Porque acuérdate que cuando el Señor ordenó el derramamiento de sangre del Cordero, ordenó que dicha sangre se aplicara en las puertas. No servía de nada tenerla en un pocillo, tenerla en algún depósito, sino que había que tomar una rama de hisopo y... Manchar las puertas Las jambas o los dinteles de las puertas Y de esa forma Y sólo así El ángel de la muerte no entraría a las casas Aquí tenemos un principio espiritual Relevante Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros Y por lo tanto en La Pascua hebrea Celebrada en el desierto La noche de liberación Es un principio espiritual Que nos, y nos, nos anuncia La muerte del Cordero de Dios Lo que Juan proféticamente anunció El día del bautismo de Jesús He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Ya? Entonces, el segundo objetivo de la ley Es llevarnos a Cristo Y el tercer objetivo de la ley Es ayudarnos a vivir una vida Conforme a la voluntad de Dios Porque el Señor no nos ha liberado Para vivir en el libertinaje no nos ha liberado para que nosotros caminemos en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad del Señor. Hemos sido libres para sujetarnos a su voluntad. La gracia no ha de transformarse en desgracia, ni el perdón de nuestros pecados ha de transformarse en pretexto para el libertinaje. Y en este sentido la ley ayuda a reprimir el pecado en nosotros, porque nos está imponiendo categóricamente, la voluntad del Señor entonces los tres objetivos de la ley y resumo, termino para esta pregunta, es uno, la ley es importante para mostrarnos el pecado dos, la ley es importante para llevarnos a Cristo y tres, la ley es importante para ayudarnos a llevar una vida en santidad ahí tenemos los tres usos de la ley añado y finalizo los reformadores, tales como Martín Lutero Ulrico rico Felipe Melanchthon Juan Calvino tenían claro los tres usos de la ley Juan Calvino en forma extensa lo proclama en sus instituciones religiosas Eh, Martín Lutero en su libro de Concordia y posteriormente la confesión de Augsburgo las iglesias reformadas en la confesión de Fe de Westminster, el catecismo de Heidelberg, tantos otros documentos, todos aquellos documentos son documentos protestantes y sabes tú Cristian que el tercer uso de la ley se aplicó en los gobiernos protestantes y trajo muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se enseñó, con base en la ley de Moisés, que las personas teníamos que comportarnos o tenían que comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso se usó la ley. Y en cada uno de estos documentos, en cada uno de estos catecismos, se eh, hay una exposición detallada
1: de los diez mandamientos. Adelante, Cristian. Muy bien, mi obispo, así también como la ley que nos rige a nosotros también en el gobierno. Eh, no robarás, no matarás. De cierta manera, si las personas eh, realizan estos actos y son descubiertos, van a prisión, ¿verdad? De cierta manera, ellos aplicaron el, la misma ley que está. En el Antiguo Testamento, que es la ley de de Moisés, y específicamente los diez mandamientos.
0: Claro que sí. Lo que tú has dicho tiene muchísima validez. Eh, Es cosa de conversar con un abogado constitucionalista. Mira, me recuerdo una experiencia muy relevante, muy importante. Estábamos un día organizando en la comunidad israelita de Concepción una exposición quedaría en aquel entonces abogado constitucionalista y penalista Fernando Senger, hoy está vivo, un anciano eh, muy lúcido, el abogado oficial que tuvo también el caso Matute Jones. Él, Él era presidente del Instituto Chileno Israelí de Cultura y entregó, proporcionó una cátedra en la comunidad israelita de cómo los diez mandamientos de la ley de Moisés habían influido en la legislación occidental y los resultados que se logró gracias a la incorporación de estos principios divinos en la legislación. Entonces, lo que tú has dicho es correctísimo, porque este decálogo, esta ley, ha servido para transformarse en verdadera base ética, fundamental y moral de muchísimos códigos constitucionales en muchos países sobre todo en aquellos países que abrazaron la reforma protestante. Así es que la ley juega un papel fundamental en muchos aspectos. Pero, volviendo al tema judaizante, el error que Pablo corrige, que el concilio de Jerusalén corrige, es que este grupo de fariseos conversos a la fe en Jesús estaba solicitando, requiriendo como requisito de salvación la circuncisión y la ley de Moisés como observancia. Y ahí es donde el apóstol Pablo los confronta y defiende la pureza del Evangelio
1: que tiene como fuente el amor, la gracia y la fe. Muy bien, mis hermanos auditores, exactamente. Bueno, esa pregunta eh, también la la teníamos eh, para más adelante. Así que, bueno... Mi obispo, ¿qué le parece si la dejamos para más adelante esa, esa pregunta?
0: Mire, eh, la pregunta que ha hecho nuestro hermano Héctor es muy, pero muy importante y está considerada dentro del cuestionario de esta noche, porque no podíamos dejar fuera algo tan relevante. Es decir, la palabra que estamos enseñando, que tiene directa relación con la problemática del siglo I, eh, ¿en qué se parece hoy, en qué se asemeja hoy? ¿lo tenemos hoy día judaizantes? Y el el hermano Héctor ha puesto justamente el dedo en la llaga y lo ha hecho de una manera correcta al hacernos la pregunta de la semejanza entre aquellos heterodoxos judaizantes que estaban mezclando gracia y ley como requisitos para la salvación y los actuales judíos mesiánicos. Así que hermano Héctor, tenga un poquito de paciencia porque necesitamos ir respondiendo las preguntas que anteceden para darle mayor fundamentación a la respuesta final. Así es que, eh, digamos, eh, valiéndonos de su paciencia, vamos ahora a continuar con la consecución de las preguntas que vienen para luego finalizar con el broche de oro. Adelante, hermano Cristian.
1: Muy bien, obispo. Bueno, eh, le recuerdo que venía la siguiente pregunta, antes de irnos a, a la alabanza, que consistía en en de de qué manera Pablo confronta a esta secta de judaizantes que estaban tratando de adoctrinar de una manera errada a la la iglesia en aquel entonces, en donde ellos demandaban que tenían que circuncidarse adicionalmente a la fe puesta en Jesucristo y también en, en cumplir con la ley mosaica. Entonces a eso va enfocada la pregunta obispo. ¿Cuál de qué manera Pablo confronta esta
0: a estos judíos? Bueno, tenemos nosotros cierto ya una primera declaración hecha en el Concilio de Jerusalén, que ya lo vimos en la primera pregunta. Allí se determinó una digamos una un acuerdo resolutivo, totalmente resolutivo. Sin embargo, este acuerdo resolutivo no fue del todo respetado o no permaneció en el tiempo porque los fariseos convertidos a la fe en Jesús continuaron predicando en distintos sectores eh, acerca de lo que ya se había resuelto en el concilio de Jerusalén. Es a saber que los gentiles para ser salvos están obligados a, además de creer en Jesús, a guardar la ley y a practicarse la circuncisión. Bueno, eh, el apóstol Pablo, para responder a esta pregunta, o mejor dicho, para responder a esta herejía que estaba llevándose a cabo en las iglesias de Galacia, que eran muchas comunidades, el apóstol escribe una importante epístola que está justamente destinada a dar respuesta contundente, categórica, Y por supuesto, una respuesta espiritual basada en el conocimiento del apóstol Pablo, en su experiencia personal y en la experiencia también de los mismos creyentes que se estaban, de alguna u otra forma, dejando eh, persuadir por esta nueva enseñanza. La epístola a los gálatas es la respuesta, es la misiva cierto que está verdaderamente escrita con la pasión y el fuego de este apóstol. ¿Cómo responde Pablo? (ríe) Pablo parte aludiendo a algo muy importante como es el hecho de que el evangelio que él recibió eh, no lo recibió de hombre alguno sino por revelación y esto es muy importante porque a Pablo se le acusaba de alguna forma quienes no estaban de acuerdo con Pablo lo señalaban casi como un impostor. Muchos decían bueno Pablo quiere tener la autoridad apostólica, pero Pablo nunca estuvo con Jesús. No como Pedro, no como los doce. Pablo llegó mucho tiempo después, fue un perseguidor. Entonces, para muchos, la manera de desacreditar a Pablo no era con conocimiento ni argumentos, sino tratando de desvirtuarlo, tratando de denigrarlo y tratando de callarlo y diciéndole, bueno, eh, tú no tienes la facultad Para hablar, no tienes la facultad para hablar como los apóstoles Porque tú no fuiste uno de los doce Entonces el apóstol Pablo enseña claramente Hablando de su propia experiencia personal Para dar por sentado de que el evangelio que Pablo está predicando Es un evangelio recibido por revelación Y por eso que el apóstol Pablo dice de la siguiente manera Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Entonces, esto que dice Pablo no es para rellenar la carta, ni simplemente para dar un dato autobiográfico, ni menos para exaltarse a sí mismo, como un hombre que tiene revelaciones. Ustedes saben claramente que Pablo tenía un aguijón en su carne que le impedía exaltarse sobremanera. Así que Pablo tenía que mantenerse en humildad. Pero lo hace aquí para dar a entender a los judaizantes y a los hermanos de Galacia que él no ha inventado el evangelio que predica, que tampoco él lo recibió de hombre alguno, sino directamente por revelación de Jesucristo. Y esto le da un peso muy, muy fuerte a lo que él enseña, lo que él predica, a la instrucción que proporciona el apóstol Pablo a las iglesias que él logra levantar. Entonces, lo primero, la primera forma de defenderse frente a las acusaciones que hacen de Pablo, frente a la forma como se denigra la imagen de Pablo, es a, diciendo de que el evangelio que él predica es un evangelio, Recibido directamente por revelación del Señor Jesucristo Además, él nos va a contar que en el judaísmo Él también tenía muchas cualidades relevantes Aventajaba a muchos contemporáneos Era celoso de las tradiciones Sin embargo, nos va a mencionar ahora el gran impacto camino a Damasco Dice, cuando agradó a Dios Que que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Aquí está diciendo algo muy importante El apóstol Pablo era opositor al Evangelio Era opositor a Cristo Entonces, ¿qué méritos tenía él para poder ser salvo? Lo que él está diciendo es Les voy a hablar de mi propia experiencia Si la salvación se obtuviese por el rito de la circuncisión Y la observancia de la ley Yo la tenía Yo fui circuncidado al octavo día, guardé la ley de Moisés y las tradiciones, fui más celoso que mis propios contemporáneos. Sin embargo, nada de eso fue lo que lo salvó. Al contrario, cuando agradó a Dios apartarlo del diente de su madre y revelar a su hijo en él, es decir, Dios en un momento lo llama, revela a Cristo en él, y entonces cambia ahora el Saulo de Tarso de ser un perseguidor, a un predicador del Evangelio. Es un golpe categórico a aquellos que sostienen que la salvación es por la observancia de la ley y la práctica de la circuncisión. Pablo las tenía, y perfectamente podríamos decir, si Pablo tenía aquello, qué sentido hubiese tenido entonces haberlo llamado al Evangelio. Pero no. Pablo dice que a Dios le agradó revelar a, a su hijo en él. Y esto es muy notorio como experiencia espiritual. En tercer lugar, el apóstol Pablo ahora va a aludir a la experiencia de los propios gálatas, porque los gálatas habían recibido el evangelio con demostraciones del poder del Espíritu Santo. Los gálatas habían recibido realmente un evangelio poderoso y ahora estaban abdicando, negando, o estaban de alguna manera invalidando lo que se les había enseñado, considerándolo algo incompleto, considerándolo algo que no tenía todos los requisitos para la promoción de la salvación. Entonces Pablo dice, a ver, a ver, vamos a preguntar un poco. Gálatas, ¿quién les ha fascinado a ustedes para no obedecer la verdad? ¿Ante quién o ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto quiero saber de vosotros. Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe entonces aquí ahora va a aludir salta de la experiencia personal de revelación y del encuentro con Cristo camino a Damasco un encuentro por la gracia, una salvación por la fe y la gracia ahora va a saltar a la experiencia de los propios hermanos de Gálatas es decir, le va a decir hermanos si ustedes cuando recibieron el Espíritu Santo lo hicieron porque observaban la ley ¿O porque oyeron con fe? La respuesta a esta pregunta es claramente la segunda alternativa. Porque oyeron con fe. Y aquí está demostrando el apóstol Pablo que si la, digamos, que el, si, si los requisitos fundamentales para la salvación fuesen la observancia de la ley de Moisés y el, el rito de la circuncisión, entonces, ¿cómo pueden explicar ellos que el Señor les haya dado el espíritu sin haber sido observantes de la ley ni sin haber practicado la circuncisión aquí vemos entonces que son argumentos potentes del apóstol Pablo pero él sigue luego eh, profundizando los argumentos y aquí va a presentar un argumento muy pero muy poderoso porque la pregunta que usted me hacía hermano Cristian es cómo Pablo enfrenta esta herejía cómo Pablo enfrenta a los judaizantes primero dijimos que lo enfrenta aludiendo a un evangelio revelado dos Lo enfrenta aludiendo a una experiencia espiritual de gracia. Tres, lo enfrenta citando la experiencia espiritual de los propios gálatas. Y cuatro, lo enfrenta ahora hablándoles de la salvación o de la justificación por fe que tuvo Abraham. Y este dato teológico es muy importante. ¿Por qué? Porque si la salvación es por la observancia de la ley y por la práctica de la circuncisión, ¿cómo podemos explicarnos que Dios haya justificado a Abraham sin la ley y sin la circuncisión, sino solo por el oír con fe? De tal manera que citar a Abraham es, como diríamos nosotros, un golpe a la cátedra. Es prácticamente refutar y desmoronar los argumentos judaizantes porque Abraham no tiene de qué gloriarse. No puede decir, yo recibí la justificación, yo recibí la salvación por haber guardado la ley de Moisés y por haberme circuncidado. No, él recibió posteriormente la circuncisión como sello de esa justicia, pero no fue justificado por la circuncisión, no fue salvo por la circuncisión. Y ese dato es prácticamente eh, tan potente, tan categórico, Porque si nosotros somos hijos por la fe de Abraham, si Abraham es por la fe nuestro padre, entonces el camino a seguir es el mismo. Además de eso, si Abraham fue justificado por la fe, tenemos un segundo dato, hermano Cristian, y es el hecho de que la ley de Moisés vino 430 años después. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué pasó que en esos 430 años... ¿No tenemos una ley? ¿No tenemos salvación? Claramente que tenemos salvación, porque la salvación no dependió jamás de las obras de la ley ni de la práctica de la circuncisión. De tal manera que si la ley viene 430 años después, no puede invalidar el pacto hecho de Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque un pacto, dice Pablo, aunque sea humano, no se puede invalidar. La ley que vino 430 años después no puede invalidar el pacto hecho de de Dios con Abraham, de tal forma que, aun cuando la ley haya venido por disposición de ángeles, con gran estruendo, con chofar, con la gloria de Jehová, y haya sido el Señor mismo el que la haya escrito con su dedo santo, no puede invalidar el pacto con Abraham. No puede. El pacto de Dios con Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, la salvación por la misma fe no puede ser invalidada por la ley que vino 430 años después de Abraham. Así es que tenemos ahí un argumento, vuelvo a repetir, contundente para poder dejar en claro que la salvación, uno, es un acto de la gracia de Dios y dos, es por el oír con fe. Entonces, sintetizo hasta aquí la respuesta. ¿Cómo responde Pablo a los judaizantes? Uno, cita su evangelio como revelación de Dios. Dos, cita su propia experiencia como un acto de gracia y no como una deuda que Dios tenía con él. Al contrario, Pablo merecía lo peor, sin duda alguna, pero Dios por gracia lo salva. Le revela a Cristo. En tercer lugar, Pablo va a citar la experiencia de los propios gálatas al decirles, que ellos recibieron el Espíritu Santo por oír con fe, no por la circuncisión ni por la práctica de la ley. Y en cuarto lugar, el argumento teológico más contundente es citar el ejemplo de Abraham. Porque si Abraham fue salvo por la fe, entonces no podemos nosotros adicionarle a la fe en Jesucristo la observancia de la ley ni la práctica de la circuncisión.
1: Adelante, hermano Cristian. Muy bien, obispo, ha quedado bastante eh, claro acerca de la justificación por la fe de nuestro padre Abraham. Y eh, bueno, voy a comenzar con la siguiente pregunta que de cierta manera también tiene relación con lo que está hablando usted, obispo. Eh, nosotros, nuestros auditores eh, y personalmente también, ¿Qué debemos entender cuando hablamos de que Abraham fue justificado sin las obras de la ley? Claro, lo
0: que tenemos que entender es el hecho de que cuando Dios llama a Abraham, Abraham pertenecía a la tierra de Ur de los Caldeos en Babilonia. La tradición judía nos dice que Abraham era monoteísta, que era un observante de la ley. Sin embargo, la Biblia categóricamente nos muestra a Abraham proveniendo de Ur de los Caldeos. Abraham provenía de tierras paganas. Abraham no tenía la práctica de la circuncisión. Abraham no era un observante de la ley, de tal manera que eh, pudiera Abraham decir: El Señor me salvó porque yo fui obediente, porque yo respeté su ley, respeté su Torah, respeté la circuncisión. No. Abraham fue llamado, Abraham creyó a esa palabra y fue justificado por haber, por la fe. Él oyó esa palabra y creyó. Abraham creyó y le fue contado por justicia es decir, él fue justificado por haber creído con fe a lo que Dios le habló entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que Abraham fue salvo por la fe y no por las obras de la ley? que Abraham no estuvo guardando una lista de preceptos ni tampoco circuncidándose para obtener dicha salvación que la salvación vino a Abraham como un acto de gracia un llamado de Dios y la fe que él depositó en esa palabra y en esa promesa. Entonces, si nosotros por la fe somos hijos de Abraham, no podemos cambiar el método, no podemos cambiar la forma. Tenemos que continuar de la misma forma, es decir, considerando la salvación como un acto soberano de la gracia de Dios, obviamente el regalo y merecido salvación, pero también como un acto de la fe. No significa, y esto lo dije ya, acuérdense cuando hablé de los tres usos de la ley que la ley no sirve, no, no, no la ley tiene mucha mucha importancia pero en funciones distintas, ¿ya? eso significa puntualmente que Abraham pues salvo sin las obras de la ley como claramente lo enseña Pablo en Gálatas
1: perfecto mi obispo, o sea, al haber sido circuncidado después de haber haberle creído a Dios, pudo mostrar con su descendencia espiritual Que podía ser declarada Justa parte de la circuncisión De la carne, en este caso Él tuvo fe mucho antes de haber sido eh, Circuncidado Correcto correcto
0: Es decir, ese acto ¿Qué fue lo que precedió? ¿Qué fue lo primero? Fue la fe No la circuncisión No la práctica de leyes Mosaicas o de leyes Previas a las mosaicas No, Abraham creyó, y por haber creído, esa fe le fue contada por justicia, es decir, le permitió la justificación, es decir, que Dios lo haya declarado justo, perdonado por la fe, de tal manera que todos los que son hijos de la fe en Abraham deben creer como él creyó, porque no podemos cambiar nosotros ese pacto abrahámico que fue ratificado posteriormente en la cruz del Calvario, como dijo el apóstol Pablo. El Señor ratificó lo que pactó con Abraham, lo ratifica en la cruz del Calvario. La ley, entonces,
1: no ha añadido a esa salvación. Adelante, hermano cristiano. De cierta manera, la fe de Abraham fue tan grande eh, en aquel entonces cuando dios le dijo que sacrificar a su a su hijo isaac fue tan grande que de igual manera él había creído de que si su hijo era muerto dios era tan poderoso que podía resucitar a su a su hijo o sea era una fe tremenda y también eh, eso manifestaba lo que vendría después la resurrección de De Jesucristo Correcto
0: Eh, Efectivamente, ahí tenemos un ejemplo de fe Pero también de obediencia No nos olvidemos Que la fe sin obra está muerta en sí misma La fe estuvo acompañada de la obediencia Hacia un Dios que ya lo había salvado por la sola fe Ya, Dios le pide en la décima prueba y final La prueba de entregarle a su hijo Isaac En sacrificio, en holocausto y claramente constituyó para él una gran prueba, no cabe duda, pero que Abraham pudo eh, pasar con fe, y fe en algo tremendo, fe en la resurrección, fe en que Dios, aun cuando hubiese permitido temporalmente la entrega de su hijo en sacrificio en holocausto, Dios tenía poder para levantarlo de entre los muertos, en donde, dice Hebreos, en un sentido figurado, le volvió a recibir. Y claramente, bueno, esto de alguna forma, el el sacrificio de Isaac o la aquedad de Isaac, como se le llama entre el pueblo judío, que es el amarre, porque a a Isaac no lo alcanzaron a matar, a Isaac lo amarraron, alcanzaron a amarrarlo nomás. Eh, Por eso que los judíos le llaman el amarre o la aquedad. Eh, Nosotros le llamamos de acuerdo al Nuevo Testamento y de acuerdo a la la carta a los hebreos, le llamamos eh, sacrificio de Isaac, aunque sabemos que no alcanzó a llevarse a cabo. Pero eh, vemos allí entonces un acto grandioso de fe, porque él, eh, sin haber tenido datos previos, ya creía en la resurrección. O sea, a Abraham le fueron reveladas muchas cosas sin duda, Y él tuvo la capacidad, la fe, ¿cierto?, gracias a la misericordia divina, de prever con antelación que el Señor tenía poder para resucitar a los que han muerto. Y por eso que Abraham
1: es un adelantado a su tiempo, padre de la fe. Muy bien, mi obispo, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Y lleva relación en la diferencia entre la ley y el evangelio. ¿qué podemos entender como diferencia hoy en día eh, acerca de la ley y el evangelio dado hoy en día? Bueno,
0: es muy importante tener claridad respecto de la función de cada una, cierto, porque eso nos permitiría comprender cuál es su diferencia fundamental. Pero valga un ejemplo, que ya lo he dado en otras ocasiones, y que me parece siempre oportuno, porque es un ejemplo fácil de entender. Cuando vamos al baño de nuestras casas, necesitamos en ese baño al menos dos elementos que son fundamentales para nuestro lavado. Uno, el espejo, y el otro, el lavamanos. Cuando despertamos, ¿cierto?, Eh, cuando vamos al baño, necesitamos el espejo y luego el lavamanos. Los dos contribuyen a mi limpieza pero de distintas maneras, con funciones distintas. ¿Cuál es la función del espejo? Es mostrarme dónde está la suciedad. No es para lavarme, no es para quitarme la suciedad de la cara. El espejo me ha mostrado con claridad dónde estoy sucio. ¿Qué es lo que me lava? Tengo que abrir la llave del lavamanos y entonces tomaré agua cierto en el hueco de mi mano, para poder luego esparcirla sobre mi rostro y lavarme. Pero en definitiva es el agua que sale de la llave la que me lava. ¿El espejo cumplió una función? Por supuesto que la cumplió. El espejo me mostró la suciedad. Pero la que me lavó fue el agua que salió de la llave del lavamanos. Este ejemplo tan fácil de entender, y que tiene aplicación diaria en nuestra vida, lo podemos aplicar a la ley y al Evangelio. La ley cumple la función del espejo. La ley nos muestra el pecado. Nos muestra dónde estamos sucios. Nos muestra de qué pecado tenemos que arrepentirnos. Nos muestra que hemos infringido la ley de Dios. La ley es un espejo que no deja, entonces, que dejemos de mirar ninguna de nuestras manchas. La ley ha venido para mostrarnos el pecado. Pablo dijo, yo no conocí la codicia. Si la ley no dijese, no codiciarás. Entonces la ley tiene como propósito, y lo dijimos ya, mostrarnos el pecado. Y ahí radica la diferencia fundamental con el Evangelio. Mientras la ley te muestra el pecado, el Evangelio es la buena noticia que Dios ha dado a su Hijo Unigénito para que muera en la cruz del Calvario y para que con su sangre Él nos perdone y nos limpie de todo pecado. Entonces, el Evangelio nos entrega la limpieza, nos entrega la justificación, nos entrega la posibilidad de reconciliación con Dios. Es la buena noticia que nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La ley... Tiene como propósito mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo, pero no lavarnos ni justificarnos, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí está su principal diferencia. Vamos a llevarlo esto ahora a la práctica en un púlpito. Como predicador debemos tener claridad cuál es la función de la ley y la función del Evangelio. No podemos confundirlas no podemos enredarnos porque corremos el riesgo de que muchas otras personas se confundan. Si predicamos la ley como predicadores del Evangelio, es porque es necesaria para mostrarle al hombre y a la mujer su pecado, puesto que pecado es la infracción de la ley. La persona se sabe pecadora, se sabe que está sucia cuando le han puesto el espejo delante de ella. Y eso tiene que hacerlo La ley, la ley va a mostrarle al ser humano su pecado Y por lo tanto le va a dejar también la inquietud Buscar dicha solución al problema del pecado Por eso que la ley cumple la función de también llevarnos a Cristo Pero una vez que llegamos a Cristo Quien nos limpia de nuestros pecados Quien hace también de nuestra conciencia una conciencia nueva Es el Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio Y por esa razón hablamos de diferencia La ley nos muestra el pecado y nos lleva a Cristo Y el Evangelio nos muestra cómo ese Cristo Ha hecho las cosas para que nosotros podamos tener Perdón, limpieza, restauración Y, por supuesto, reconciliación. El predicador, como decía Martín Lutero en algún momento, el expositor bíblico tiene que tener clara la diferencia. No puede predicar un evangelio sin ley, ni una ley sin evangelio. Pero cada cosa en su lugar, cada libro en su función, cada, eh, digamos, mejor dicho, cada... eh, eh, parte, digamos, de la economía de la salvación en su función el libro de la ley eh, y el evangelio ya, ahí está la clara determinación para lo que es uno y para lo que es otro vamos a tratar de simplificar un poco la pregunta para que los hermanos que no entienden estos conceptos los puedan entender entendí que la pregunta era algo así como eh, ¿cuáles son las causas de la ruptura entre el cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico. Bien, vamos entonces a tratar de primero definir, cuando hablamos de cristianismo primitivo, el cristianismo primitivo es el cristianismo que nace en Jerusalén, que está, digamos, de alguna manera liderado por los apóstoles Pedro, Jacob, Santiago ese cristianismo primitivo eh, se va construyendo por supuesto sobre la fe en Jesucristo como requisito para la salvación y poco a poco va rompiendo con la sinagoga y con el templo ¿por qué razón? porque el templo todavía continuaba realizando los sacrificios y Para los cristianos, el sacrificio primordial que es Cristo ya había prácticamente anulado todos los demás sacrificios. Claro, piénsenlo un momento. Si Cristo murió por los pecados de la humanidad, ¿qué sentido tiene seguir celebrando el Yom Kippur con la muerte de un animalito? Entonces, eh, una primera ruptura tiene que ver con... Con el sacerdocio levítico El cristianismo va rompiendo Su relación con el judaísmo de la época Porque no tiene sentido Seguir sacrificando animales Si ya Jesucristo Cumple en su vida Y con su sacrificio Lo que simbolizaban O tipificaban los sacrificios Del antiguo testamento En segundo lugar Los mismos judíos se esforzaron muchos de ellos por ir expulsando a los creyentes en Jesús. Lo expulsaron de las sinagogas. Y el capítulo 10 de Mateo, Jesús dice claramente que, como una de las pruebas de hostilidad y rechazo hacia ellos, la expulsión de la sinagoga. Los judíos, acuérdense que tomaron piedras para apedrear a Esteban. Entonces aquí se genera también otro foco de ruptura con el judaísmo del siglo I porque el judaísmo del siglo I se torna en un ente persecutor contra la iglesia primitiva, y por eso vemos en lujo de detalles la muerte de Esteban como el primer mártir de la fe. En tercer lugar, el judaísmo primitivo, perdón, el cristianismo primitivo, postula la idea de un nuevo sacerdocio, no centrado en la tribu de Leví, no centrado en la casa de Aarón, sino como dijo el apóstol Pedro, todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable y hemos sido hechos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ponga atención en ese detalle, real sacerdocio. De manera que el sacerdocio real Es un sacerdocio que no depende de la vinculación a una tribu como la tribu de Leví, ni a la pertenencia a la casa sacerdotal de Aarón. El sacerdocio del creyente, de todos los que han creído en Jesús, se debe a que Jesucristo, como sumo sacerdote, ha abierto el camino al lugar santísimo, y ahora todos hemos sido considerados sacerdotes. Dice Apocalipsis 1.5 que hemos sido hechos para Dios reyes y sacerdotes. Entonces tenemos tres elementos claves de la ruptura del cristianismo con el judaísmo rabínico. ¿Ya? Y podríamos seguir añadiendo muchos más. Como por ejemplo, el judaísmo rabínico centra su interpretación doctrinal en la tradición de los ancianos. El cristianismo primitivo centra su interpretación oficial de la palabra en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. ¿Quiénes son nuestros autorizados intérpretes de la palabra? Los apóstoles. Ellos ponen el fundamento de apóstoles y profetas. La iglesia primitiva no fija ya la mirada en Gamaliel, en Shamay, en Antígonos de Sojó, en Onkelos, en Rabillo Hanán Benzacay, en los pares de maestros que siempre estuvieron liderando Sanedrines. No. La iglesia primitiva se mantiene fiel a la enseñanza de los apóstoles, dice el capítulo 2.42 de Hechos. Una verdadera característica de la iglesia primitiva, además de la oración, de practicar la comunión, del partimiento del pan, de de, de, de estar en casas compartiendo, era que ellos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Y por supuesto eso generó rupturas de proporciones mayores. Pero una de las más grandes rupturas se genera el 70, porque el año 70 el gran templo de Jerusalén es destruido por los romanos. El gobernador Tito destruye junto a sus tropas el templo de Jerusalén y la facción saducea llega a su fin, el sacerdocio levítico que trabajaba en el templo, llega a su fin, y bueno, pervive, persiste, supervive, o también eh, logra pasar ese periodo crítico la tradición farisea. Porque los fariseos, a diferencia de los saduceos, no dependían del templo, sino ellos habían construido la vida espiritual en torno a la sinagoga, a la palabra, al estudio de la Torá, de la ley de Moisés, Entonces ellos logran sobrevivir a esta hecatombe que significó el año 70 la destrucción de Jerusalén. Hay muchas, muchas causas que siguen, digamos, destilando de estos ejes centrales que yo les he nombrado con respecto a la ruptura entre el judaísmo rabínico del siglo I y el cristianismo primitivo. Espero que esta respuesta haya sido, digamos, satisfactoria. Adelante, hermano Cristian.
1: Gracias, mi obispo. Y bueno, para finalizar, vamos a seguir con la siguiente pregunta que la escribió nuestro hermano Héctor Delgado y también tiene cierta relación con lo que estaba hablando anteriormente mi obispo. Es la pregunta, dice así si el problema judaizante existe o se mantiene en este tiempo actual?
0: Bueno, lamentablemente, tenemos que decir que sí. A ver, el decreto de Jerusalén de Hechos capítulo 15 no se respetó posteriormente. Fue un decreto que se eh, redactó por la intervención de los apóstoles, por la obra del Espíritu Santo, que trajo paz y quietud a muchas congregaciones del gentilicio. Sin embargo, cuando pasaron los años, se volvió otra vez atrás. Y un grupo tomó el decreto del Concilio de Jerusalén que sostenía que los cristianos no necesitaban la práctica de la circuncisión, ni la observancia de los preceptos mosaicos para ser salvos, sino por la fe en Jesús y por un acto de la gracia. Pero sin embargo, perdón, este decreto apostólico, capítulo 15 de Jerusalén, no se respeta posteriormente y este grupo judaizante sigue perturbando a las iglesias de Asia Menor y a las iglesias de la región de Galacia con respecto a el siglo XXI hoy día también nos encontramos en grupos que se vinculan directamente con el judaísmo talmúdico o rabínico eh, asumiendo prácticas que están codificadas en los tratados rabínicos Muchas de ellas ni siquiera tienen sustento en la ley de Moisés. Son prácticas tradicionales que pertenecían a la tradición oral de los ancianos y luego fueron escritas en el Talmud, o fueron escritas y derivaron a lo que conocemos como el Talmud hoy día, que es el código interpretativo, la enciclopedia interpretativa del judaísmo rabínico y claramente hoy día encontramos grupos que comienzan a vestir como vestían los judíos, a adoptar prácticas como las que practicaban los judíos, conceptos, nombres, y que por lo tanto van considerando lentamente que no hay salvación sin la observancia de la Torá, y muchos de ellos llegan incluso a la práctica de la circuncisión. Aún cuando Pablo dice Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, claramente hoy día, y a lo mejor lo decimos con bastante tristeza y dolor, pero es así, hoy día estamos teniendo una nueva cepa, como estamos llamándole nosotros el lenguaje pandémico. Una nueva cepa, más o menos a partir del 1960, donde muchos evangélicos se han transformado en judíos mesiánicos, muchos pastores se hacen llamar rabinos, o roe, se han cambiado los cultos, las liturgias cristianas, por liturgias sinagogales, se ha considerado la lengua hebrea, como una lengua santa, aun cuando la Biblia jamás dice eso, porque no es la lengua hebrea como idioma lo santo, como se le llama leshon kadosh, lengua santa, sino que es la persona llamada a la santidad. Entonces, muchas de estas prácticas propias del judaísmo rabínico, talmúdico, hoy día se están adoptando dentro de movimientos que fueron alguna vez cristianos, evangélicos, pero que abdicaron, negaron sus principios para adoptar eh, sin un mayor criterio y discernimiento una enorme cantidad de prácticas, una mixtura entre leyes mosaicas y tradiciones provenientes del Talmud entonces hay que hacer una clara diferencia cuando una persona ha adoptado o sigue leyes que están escritas en la ley de Moisés o también está o ha incorporado a su sistema litúrgico algunos elementos de la tradición judía eso está pasando hoy día abiertamente podemos nosotros abrir páginas de Facebook, hay una enorme cantidad de congregaciones que se llaman asimismo cajal, palabra hebrea para congregación, Eh, como les decía, (coughs) se incorpora la danza hebrea, eh, el manejo bastante, a veces rudimentario y pobre, del hebreo, o de algunas palabras hebreo, el rechazo, el rechazo, a la palabra Jesús, lamentablemente hay un gran error de carácter filosemántico, pero un rechazo a la palabra Jesús, sustituyéndola por Yahshua, algunos rebautizándose y considerando que eso es realmente la verdadera esencia y pureza del cristianismo primitivo.